0: 零六 九， 监狱操场的灯光。库尔理 论， 在监狱里谈论妻儿会令人诧异。囚犯都是生活在社会边缘的 人， 从文字意义上 看， 他们都是妻儿。监狱相当于一个封闭的小型社 会， 这里既然有了主流的人 群， 也就会有边缘 人， 妻儿中的妻儿。凯蒂是一个最明显的例 子， 她是三二最有个性的 妞， 也是三二唯一的妞。但准确地 说， 他不是妞，但他是三二的一份子，会将裤子潇洒地卷到脚踝，和晒成棕褐色的狱友们一起大摇大摆地走进图书馆，直直地走向前台，捋开遮住脸庞的密发，露出一个疲倦的微笑。一见到他，犯人管员们就直打哆嗦，连旁人都能轻易地感觉到他们有多惊恐。满脸络腮胡子的泰德是一个皈依伊斯兰教的年轻人，他交叉着双臂。敢怒不敢言地瞪着他，斯蒂克斯垂下眼，瞪着地面，咯咯的偷笑。皮子像在瞻仰大天使加百利的圣光，不由自主地往后退。常来图书馆的舍菲尔德下意识的傻笑，这明显是向人示好的表情，却又挺直了腰杆子，将胸脯挺得鼓鼓的，摆出一副足以吓走一头山狮的架势。和往常一样，肥猫将脸埋在汽车杂志里，不住地摇头。这不是在表示不满，尽管他确实有些不满，而是在表示此时与他无关。戴斯是唯一一个文明礼貌的囚犯官员。请问你需要什么？他面带笑容地问他。后来，戴斯向我解释了他的态度：“哥们儿，老子可是七十年代在纽约四十二街摸爬打滚过来的，什么妖孽没见过？”他自鸣得意地说。墨镜的边缘闪着光。我一直对戴斯能看见什么或者看不见什么很好奇，他总是戴着墨镜，而且说话时目光涣散，那神态简直就是一个瞎子。有时我会很纳闷地想，他其实就是个瞎子吧？而最让我纳闷的是，他上哪儿搞到的墨镜？那真是一段疯狂的岁月呀！戴斯继续说道：“在我看来，那时的纽约才是纽约，但是小老弟。”我要告诉你，我在那街头碰到的最厉害的人，有一些就是异装皮者。这里的年轻人根本没见过失眠，我才不怕说真话呢。囚犯们在对待凯蒂的问题上似乎存在着代沟。讽刺的是，老一辈反而更开明，传书也是从不大惊小怪。我在监狱里见到的最心狠手辣的坏蛋，就是那些妖里妖气的酷。他对我说。那些人就是狠，明白吗？我在堪萨斯州的莱文沃斯监狱里认识一个阴阳怪气的人，我这会儿敢无所顾忌地说他阴阳怪气，但你要是不小心在他面前说错话，崩，他会把你的肠子都挖出来。我对他们只有尊重，不敢有任何不敬。传叔告诉我，全波士顿南湾最心狠手辣的坏蛋就是个库，有朝一日他会向我介绍那位大神的。第二周，布莱恩出现在图书馆。他也是个有趣的人，按他自己毫不谦虚的说法，还有他独特的口音，他是个聪明绝顶的天才。鉴于他那不可一世的腔调，还有一时失足误入歧途的好男孩人设，他就是马特·达蒙饰演的爱尔兰裔波士顿男孩。因为受过心灵上的创伤，所以蛮横跋扈。布莱恩的父亲经常向他讲一些自私的警察贪污的故事。因为他自己就是个腐败的周警，他的父亲长得像绿巨人豪克，个头将近两米高，身材壮实魁梧，还有一双巨大无比的手掌，是个连监狱恶霸也不敢招惹的狠角色。布莱恩是个半公开的同性恋，他站在图书馆前台，一脸贼笑地告诉我，他曾撞见几个像我这样的狱警。当他说这话时，周围的犯人纷纷竖起耳朵。也许我该小心点说话。他这么对我说，却没有任何收敛，反而渐渐抬高嗓门。你知道，我这人从不藏着掖着，但也不是四处宣扬的大嘴巴。何况这里还有那么多无知的混蛋。关于这句话的字面意思，周围的囚犯全都心领神会，一个赤裸裸的威胁。泰德老实的放下交叉的双臂，收起脸上的怒容。皮子不再一个劲往后退，斯蒂克斯也收起了脸上的傻笑。每个人都佯装什么也没听见，对此，布莱恩轻蔑地笑了笑。凯蒂没有布莱恩那么狠戾，至少这不是他的人设，但这不代表他是好惹的。他不是个心狠手辣的酷却是个复古念旧的娘娘。作为一个娘娘，他对皇室情有独钟。图书馆有一小套丛书，是关于已故王妃戴安娜的。他如痴如醉地品读那几本书。从中满足自己的黄石梦。每隔几天，他就会向我讲述他读到的一些黄石秘辛、童话般的求婚、神圣的世纪婚礼、圣洁背叛、殉情。关于戴安娜王妃的书，图书馆只有三本，还全被凯蒂看完了。为了满足他未来几周的阅读需求，我拿出历史上另外几位女皇的书，像烫手山芋一样扔给他，如苏格兰的玛丽女王。埃及的克里欧佩特拉，西班牙的伊莎贝拉。可凯蒂认为这些人和戴安娜不一样，所以他只要戴安娜的书。他要看更多关于戴安娜的书。我努力去找更多可能激发他阅读兴趣的书，可唯一能找到的是雪莉·麦克莱恩的一本自传。当我把这本书递给他时，他只是看了我一眼，说：“老天爷，你在逗我吗？”说完，他稍微收敛了一下。故作真诚的对我说：“我是说，你可真是个热心的小伙子，但请别给我这样的书。”他转身去拿一堆妇女杂志，然后走到书桌前，坐在两个帮派男子边上。他将头发拨到身后，开始翻阅起来。那两人迅速交换了一下眼神，接着继续默默的看自己的书，没人跟我说话。他曾向我坦白道：“一句话也不跟我说。”但我想，我应该要高兴才对，因为我才不想知道他们在想什么。和大多数囚犯不同，凯蒂的问题从来不是与人发生正面冲突，而是极端的孤独，如同被关在监狱中的监狱。关于牢中牢，这里还有一个更直接的版本。一天晚上，大约十点，我下班后又多逗留了一个钟头，正好让我撞见了那盛况。当我走出三号楼的时候。恰好看见一批犯人列队站在监狱操场上，身穿灰色的浴服。在监狱工作了一年多，我一次顶多只能遇到一个穿灰色浴服的犯人，这还是我头一遭一下子看到六个肩并肩的排成一行。这群人似乎有些焦躁，我不由得停下脚步，好奇的打量他们。他们看上去有些焦虑，在明亮的球场灯光下，有的瞪大了眼，有的两眼圆睁。有的眼睛一眨不眨，有的像见了鬼似的，有的不安的搓着手。大多数人是站着的，猫着腰缩起身子，仿佛自己一丝不挂，无处躲藏。有几个用手臂遮挡着脸，或者把头缩进玉夫的领子里，像只缩头乌龟。有几个自言自语、傻笑、窃笑、抽搐。站在这条队伍尾巴上的是一个身材矮小且绷着脸的秃头男人，腋下夹着一颗篮球。像一个古怪的长句子结尾处的句 号， 我对这个监区早已有所耳闻。他们都是保护性监区的囚 犯， 酷儿、告密者、精神病人和恋童癖。他们是监狱里的怪 胎， 弃儿中的弃 儿， 酷儿中的酷儿。虽然这里全是囚 犯， 但也有主流和非主流之分。他们才是主流囚犯眼中真正的罪犯。这些人。有的是自愿与其他人分开关押，但大多数都不是出于自愿，只是为了每个人的安全着想。如果凯蒂和布莱恩觉得自己受到人身威胁，也可以选择转移到这个监区。保监区的犯人很少从塔楼五层的监区出来。普通犯人见到保监区的怪物，就像见到神一般的人物。有一次，一个保监区犯人获准来图书馆，只要他一过来。其他犯人都需要撤离，但他们全都故意拖拖拉拉地，只为了看一眼传说中的灰色生物。事后他们会用唾沫星子将我淹死。他长什么样子？他说什么了吗？他看起来凶吗？他是个什么样的人？他碰你了吗？他真的是个怪物吗？事实上，那天我遇到的穿灰玉服的人可暴躁了。他来图书馆是要查些法律资料。复印完十几份案例和法规后，他告诉我，我要把原告定死。他万分小心地拿出一份文件，并吩咐我去复印一份。他告诉我，这份文件将会帮他打赢官司，证据确凿地证明蜥蜴大地早已降临地球，并且在中情局的协助下，神不知鬼不觉地推翻了美国联邦政府。我飞快地扫了一眼那张从网上打印出来的老石子。讲的确实是那么一回事儿。我问他这个东西如何能帮助他打赢官司，他叹了一口气，愤怒的瞪了我一眼，好像我是他见过的最无可救药的智障。因为如果操控宪法和政府的是一只蜥蜴，他们就没有司法权来审判我。尽管他得到的情报是错误的，但这逻辑完美的无懈可击。现在他们就在这里，灰蒙蒙的一排。站在偌大的操场上，暴露在众人眼中，一场好戏的帷幕就这么拉开了。他们摩拳擦掌，准备进行一场自1972年奥运会美苏男篮争霸以来最为激烈的篮球赛，仿佛是精心策划的一样。在耀眼的球场灯光下，这群男人站到了舞台的中央。我朝身后满是窗户的高墙望去，朝关着女球的塔楼望去。出于习惯，我的目光总会先落在十一层，落在杰西卡凝视儿子的那扇窗户上。杰西卡的窗其实是一扇教室里的窗，现在黑着灯，它属于白天的世界，只在上班时间才会亮着。而现在是晚上，他已经下班了。犯人牢房的窗口都亮着灯，每个窗玻璃上都映着两三道影子，透过低楼层的窗户。你可以看见囚犯们在那指指点点、嬉笑怒骂着，好奇的打量他们。几分钟内，消息就传遍了整座监狱。关在朝向操场这头的牢房里的囚犯，无论男女，全都凑到了窗前；就连过道里也人满为患。关在对面房间里的犯人，稍后也会从别人口中听到整场赛事的解说。操场上的保监区囚犯，一抬眼就能看见别人在围观、讨论。评价和嘲笑他们，这就是一座监狱建筑的怪异之处。在意大利的那不勒斯附近，有一座建于18世纪末的圣斯泰法诺监狱，那是一座多层建筑，形如一个巨大的马掌，借鉴于那个年代的剧场建筑。这反映了当时一个普遍的现象：监狱的设计要求提供最佳的观赏视野。从安全性的角度来讲，这无可厚非。同时，也意外的为他带来了观赏现场戏剧表演的绝佳效果，就像现在这样，整个监狱共襄盛世，这是十分罕见的。犯人们集体观看一场在耀眼的灯光下上演的监狱怪人秀。身为场边观众的他们，或许会觉得跟他们相比，自己还算正常。当这场令人尴尬的篮球赛开赛时，我沿着球场边界线往前走，最后一次回头望去时。我看到的是三一的窗口，几个犯人笑得前仰后合。杰西卡从不会像他们那样，窗边的凝望是他自己一个人的沉湎，将自己牢牢地锁在自己的孤独深渊里。保监区怪人秀却是另一回事他是所有囚犯的狂欢，使他们少数几次看着窗外，却庆幸自己不在外面，而是在里面。身为监狱里的困儿。布莱恩和凯蒂可以选择参加这场舞台秀，或者安静地充当观众。第二天，我决定把一本戴安娜王妃的传记和还有几本更直白的同性恋书籍放在显眼的位置。我的朋友兼同事玛丽贝斯告诉过我，一个关在一、二、一的犯人曾在点名时间里用毛巾当裙子，模仿约瑟芬贝克眨巴着眼，风情万种地嘟着嘴。在犯人和狱警面前婀娜多姿的走来走去，差点笑翻天。后来，当这个年轻人来图书馆时，我告诉他，他的古怪行径已经传得人尽皆知，还问他是不是演员。哥们你太抬举我了，那只是个玩笑而已，我只是想给大家找点乐子。他笑着说，他对我特意摆出来的书不感兴趣，借了一本封面有些破旧的斯蒂芬金的闪《闪灵》。朝我眨眨眼，走开了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。